0: ¡Hola a todos! Day to day del 17 de octubre de 2019 con una temperatura en Alicante de 18 grados y medio. Bueno, segunda vez que grabo, mi estupenda y fantástica costumbre de no poner el móvil en... ¿Cómo se dice esto? En modo avión. Pues el Backpack Studio no es capaz de parar cuando recibes una llamada para luego continuar. Así que empiezo de nuevo. Espero que me dé tiempo. Eh, hoy es más tarde de lo habitual porque he salido del médico. He salido del médico porque, eh, bueno, sabéis mi estado de ansiedad. He ido a, a hacer lo que, lo que creo que debía haber hecho hace ya algunas semanas, que es recurrir a quien realmente sabe qué tengo que hacer y no tomarme la medicación por mi riesgo, cuenta y riesgo, ¿no? Me he pasado varios días tomando un ansiolítico que ya me había recetado el médico anteriormente. Bueno, me han cambiado de médico. Este médico, en principio, bueno, se ha presentado, me ha dicho que a partir de ahora soy su médico y le he dicho que me parece estupendo, que no tengo ningún problema. No soy de los que van mucho al médico, por lo tanto, eh, el, lo que el médico me conoce tampoco es mucho. Y si este médico, pues es un médico como debe ser, pues a mí me vale, ¿no? La cuestión está en que, por... Eh, por ser esto algo crónico, el médico me dice que la ansiedad muchas veces viene acompañada de depresión, que él no dice que yo tenga depresión, porque para eso habría que hacer una serie de test que no me ha hecho, pero que vamos a tratar mi ansiedad con un antidepresivo en vez de con un ansiolítico. ¿Por qué? Porque eh, parece ser que el resultado es eh, eficaz, los antidepresivos no crean dependencia eh, y por tanto um, tampoco te, eh, te, te, te ponen en un estado de, es decir, no te afectan a tus eh, capacidades sensitivas, es decir, eh, pérdida de atención y todo esto como puede pasar con los antidepresivos, perdón, con los ansiolíticos. Eh, la, la, el antidepresivo que me ha mandado eh, es para seis meses, o sea, voy a tener que estar tomando durante seis meses, durante las tres primeras semanas no me hará efecto, por lo que el antidepresivo, a ver, no, ansiolítico, me voy a liar, eh, todo el rato, el ansiolítico que me he estado tomando hasta ahora me lo ha vuelto a pautar para que me lo durante estas tres semanas pues me lo vaya tomando hasta que yo note que lo otro me hace efecto, me ha dicho que, en vez de, que dentro de dos semanas vuelva y, y para ir viendo, aunque todavía se supone que no me habrá hecho efecto el medicamento antidepresivo eh, para que vaya viendo pues, un poco mi evolución y de esta manera pues, eh, ver si tengo algún otro efecto secundario. Porque eh, los efectos secundarios del antidepresivo me ha dicho que son muy pequeños, que pueden ser un aumento de gases. Mi familia va a estar encantadísima conmigo y, además, pues alguna pequeña molestia estomacal que no debe de pasar de ahí y que si veo que hay algo más que no me corresponde, pues que vaya a verlo y que se lo comente para tomar otro, otro camino, ¿no? Eh, ¿Qué queréis que os diga? Me ha dado también algunas pautas, un papel para el sueño, buenas prácticas, salud en el sueño, algo así, eh, con buenas prácticas para eh, conciliar mejor el sueño, ¿no? Y, eh, bueno, pues nada, me lo leeré, me tomaré la medicación y lo que tengo que hacer, que es lo más importante de todo, es, eh, bueno, pues eliminar el problema que me causa esta ansiedad, que como todos sabéis es el tema laboral. Yo ayer ya le dije a mis compañeros, al responsable del contrato y al comercial, que yo eh, no quiero seguir trabajando en esta empresa. Eh, alguno dirá que está loco, como lo dices públicamente?, eh, no tengo ningún problema, es decir, yo ya les dije que yo mi trabajo lo voy a hacer lo mejor que sepa y pueda. O sea, nadie va a tener ninguna queja de mí a nivel laboral, porque yo me considero responsable y profesional. Y además, las personas a las que tengo que atender todos los días y el cliente no tienen ninguna culpa de lo que está pasando. Y yo debo ser fiel al cometido que eh, se me ha encargado, ¿no? Y... Por tanto, no voy a hacer absolutamente nada que perjudique ni al contrato, ni a los usuarios, ni al cliente. Nunca jamás lo he hecho y nunca jamás lo voy a hacer. Pero eso no quita que el, el foco de atención laboral mío sea el cambio de trabajo. 17 años en esta empresa y es una pena, una tristeza que todos o casi todos los empleados que estamos nos encontremos en una situación similar. No conozco ahora mismo a nadie con los que tenga una amistad, una, una amistad cercana en esta empresa, no hablo de compañeros, simplemente hablo con aquellos con los que puedo hablar otras cosas que no estén buscando la manera de irse de la empresa. Es muy triste, pero es así. El trabajo para la mayoría de nosotros es necesario, imprescindible, seguramente para poder vivir, pero eh, todo debe hacerse en las mejores condiciones. Cualquier situación en la vida tiene que ser una buena situación. Un trabajo que no funciona no tiene que estar en nuestras vidas. Un matrimonio que no funciona no debe de estar en nuestras vidas. Puede ser doloroso, triste, duro pero al final, a la larga, seguro que es beneficioso. Y dicho esto, voy a contaros el tema que traigo hoy. Pregunta. ¿Vosotros creéis que cuando una persona entra en nuestro domicilio donde tenemos instalada una cámara o tenemos instalado un asistente de voz, deberíamos de avisarle previamente de que eso está ahí? Bueno, pues esto es un debate que acaba de surgir. En España hay, por ley, una obligación de que en todos aquellos lugares públicos, públicos entendamos como públicos eh, comercios, eh, edificios, eh, bueno, mmm, cualquier sitio no me refiero a parques y plazas, ¿eh? me refiero a cuando tú entras a una determinada tienda a comprar en la que haya cámaras tiene que haber bien visible unos carteles advirtiendo de que te están grabando, ¿de acuerdo? y esto es eh, como digo una ley en el cartel incluso creo que los que yo recuerdo haber visto creo que incluso te pone qué ley es y esto no existe para domicilios particulares pero vamos a la ética eh, todos tenemos el convencimiento o creo que todos tenemos el convencimiento o incluso la confirmación por parte de algunos de que los asisten asistentes de voz no se están escuchando 24 horas al día. Incluso creo que ha sido Google quien ha confirmado que al menos un 1% de esos mensajes son escuchados por personas, no por ningún tipo de sistema. Por tanto, eh, tú cuando instalas un dispositivo de estos en tu casa, tú cuando pones cámaras eh, contratadas con un servicio de, de seguridad, una empresa de seguridad, estás aceptando que te puedan ver y estás aceptando o que no te puedan ver, dependerán de las condiciones, o y estás aceptando que te puedan escuchar durante 24 horas en tu casa. ¿Pero qué ocurre con la gente que entra en tu casa? ¿Qué ocurre con tu primo? ¿Tu primo que viene de la visita y eh, no ha dado su consentimiento para que se escuchen sus conversaciones? Pues bien, el planteamiento que se está haciendo es precisamente ese, que eh, sí sería conveniente avisar a todo el que entre en nuestro domicilio de que tenemos algún dispositivo de grabación ya sea imagen o audio el... parece ser que incluso en Estados Unidos hay algún senador o congresista o no sé muy bien que está promoviendo el que cualquier dispositivo que tenga un micrófono cualquiera, cualquiera ¿eh? no solamente un, eh, un altavoz un, un asistente de voz o una cámara, sino que cualquier dispositivo que tenga un micrófono incluido en su sistema, por el motivo que sea, tenga que tener algún método de que te advierta que está en, en funcionamiento o que al menos tiene dentro un micrófono. Y esto sería por ley. Es decir, hemos descubierto algunos, por ejemplo, creo recordar, no me hagáis mucho caso, que la Monsieur Cuisine, el robot de cocina. Eh, al menos el último robot de cocina que Lidl sacó el que es eh, eh, conectado a, a internet le puedes poner recetas con una pantalla de no sé si 7 pulgadas en color táctil, etcétera, etcétera creo que sin ningún tipo de aviso eh, alguien lo abrió para, para cotillar o para hackear porque incluso lo han hackeado y descubrió que tenía un micrófono ¿De acuerdo? En principio ese micrófono que yo sepa actualmente no se utiliza para nada. Es decir, tú no le dices al robot, eh, robot, pon velocidad 3, eh, 120 grados durante 5 minutos. No, tú las órdenes se las das vía eh, teclado, vía pantalla. En este caso, pantalla, como he dicho, táctil. Entonces ese robot, por ley, por esa ley que en Estados Unidos hay quien quiere promover, tendría que avisarte en algún momento, en algún caso, en algún sitio, mejor dicho, que dispone de un micrófono, ¿no? Yo voy más allá, debería de especificar cuál es la utilidad o la futura utilidad que le quieren dar a ese micrófono, ¿vale? Y también si esa eh, escucha que hace el dispositivo sale del dispositivo hacia Internet o simplemente sirve para darle órdenes, ¿no? No es lo mismo un Echo, una Amazon Echo o un HomePod o un Google... ¿Cómo es? ¿Home? ¿De estos? Sí, a los que tú cuando le hablas necesita conectarse a Internet para darte una respuesta que el simple hecho de que ese cacharro tenga un micrófono para que tú le des órdenes pero que esas órdenes jamás salgan de ahí, ¿no? No es lo mismo y por tanto también es importante conocer el fin eh, de esas eh, órdenes de voz que tú le das al, al dispositivo. La verdad es que el tema de avisar a alguien de que tienes un dispositivo, deberíamos de tomarlo como algo razonable. Eh, vamos a olvidarnos del tema voz y vamos a pensar en el tema vídeo. Eh, yo voy a casa de un familiar, tiene una cámara grabando por seguridad, y a mí, pues, realmente eh, no voy a ir a hacer allí nada del otro mundo. Pero eh, no sé si me gustaría eh, estar siendo grabado sin más, ¿no? No lo sé, ¿eh? Digo, no lo sé. Probablemente no me importaría. Probablemente no me importaría. Pero siempre, claro, tienes temor de qué va a pasar con esas imágenes. Cuando tú entras en un comercio, te están grabando, evidentemente es por seguridad, para que no robes. Pero si estás haciendo el tonto, ¿vale?, yo hay veces que estoy con mi hijo, no sé, estamos aburridos mientras mi mujer mira ropa y hacemos el tonto, nos ponemos gorros, hacemos muecas, pues no sé, cualquier tipo de tontería que nos haga entretenernos y la verdad, pues no hace mucha gracia pensar que te están viendo o que te puedan ver alguien. Dudo mucho que... bueno, no lo dudo mucho, en algunos casos sí que hay un responsable de seguridad que está observando las cámaras en otro casos es simplemente grabación de las imágenes. Pero en cualquier caso, como mínimo, eh, me parece muy bien que se advierta de que eso está ahí, ¿no? Yo, yo que sé. Eh, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que hagas. Y no hablo de robar, porque evidentemente entiendo que se. que se. Eh, ¿Cómo se dice? que se. que se pongan todos los mecanismos para evitar los robos. pero eh, de alguna manera. Eh, yo necesito como poco aceptar que si entro ahí me están grabando pues quizás en los domicilios pueda ser eh, algo también a tener en cuenta yo no digo que esto se tenga que convertir en una ley no esto lo que sea una ley ya me parecería a lo mejor eh, innecesario pero tampoco nos costaría mucho advertir a nuestros visitantes de que disponemos de un amazon eco y en ese caso esa persona podría decir te agradecería que apagaras el micrófono. En un Amazon Echo, en otros dispositivos, no lo sé. Es tan sencillo como darle un botón que tiene el mismo altavoz. Pues le das al botón, en ese momento no escucha y pues hay, ¿eh? todos contentos y felices, ¿no? Hay gente que es eh, tiene unas ideas sobre su privacidad diferentes a las nuestras. No pienso ni mejor ni peor. Yo, por ejemplo, confío en One Password para poner mis contraseñas y hay gente que... Ni se le pasa por la cabeza y le parece una aberración el que a nadie se le ocurra poner sus contraseñas en, un, en una aplicación que está en la nube ¿no? ¿Quién tiene razón? Pues los dos y ninguno, porque cualquiera de las dos soluciones puede ser buena o mala Yo confío en que OnePass va a poner todos los medios para que esas contraseñas realmente estén protegidas y hay quien piensa que el riesgo es muy grande y prefiere llevar todas sus contraseñas en una libreta. Esto, vivido por mí, que aquí lo he contado aquí. Pues no sé qué pensaréis, pero me parece un debate interesante, ¿verdad? Son cosas que no se nos ocurren, que al día de hoy van eh, apareciendo por toda la implantación de la tecnología nueva que va apareciendo pero que deberíamos de pensar en ellas, tener consideración hacia ellas, porque sí que lo que sí que creo es que esto evidentemente entra dentro de la privacidad de cada persona, ¿no? Aquí sí que es un tema de absolutamente privacidad. Eh, yo acepto que eh, Amazon me esté escuchando eh, 24 horas. Ya sabéis que yo hice una prueba para ver si era cierto y me resultó positiva. Eh, yo acepto, como digo, que Amazon me esté escuchando pero realmente no todo el mundo eh, lo acepta y a lo mejor esa persona que va a tu casa no quiere tener un sistema eh, un asistente de voz en casa porque no quiere tener esto, sí que es cierto que ahora parece ser que al menos no sé si Google o quién ha sido ah, mmm, eh, creo que te da la opción de que no te escuchen vale ante la polémica creo que esto lo han lo han, ¿cómo se dice? lo han implementado para que tú puedas eh, rechazarlo no sé si aparte de Google, alguien más eh, pero bueno, oye, cada uno eh, tiene su forma de pensar hablamos de privacidad, no hablamos de otra cosa y por tanto creo que sí me parece un poco sensato el que tú avises, ¿no? Eh, no sé, sinceramente al mismo tiempo no sé si yo lo voy a hacer, tampoco es que reciba muchas visitas, las visitas que vienen a mi casa ya saben que tengo estos dispositivos pero también es cierto que se me hace un poco raro que entre alguien a tu casa y le digas disculpa, antes de empezar a hablar, que sepas que tengo un asistente de voz que está escuchando 24 horas ¿te importa que siga o lo apago? ¿No? debería ser así, pero cada uno eh, no sé, yo en principio lo veo raro aunque también lo veo mm, justo el 18 de octubre de 2019 se cumplen 15 años de la publicación del primer podcast en español 15 años de un universo sonoro apasionante Que nos proporciona compañía, entretenimiento Que nos informa, nos enseña, nos hace disfrutar En cualquier momento y lugar Únete a esta celebración con el hashtag Día del Podcast, ayudando a difundir qué es un podcast a quien no lo conozca Y a compartir tus programas favoritos visita www.diadelpodcast.com si quieres más información sobre cómo participar o si quieres saber más sobre el podcast y el podcasting. Soy Robert y yo escucho podcast. Únete al enjambre. Y nada más, que ya sabéis que podéis escribirme a pascual espascual, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo.